0: Ya está listo, Raúl, qué sí, bueno. Querido Raúl, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. El gran Raúl
1: Bañanos, ¿cómo estás? ¿Qué pasó, Joaquín? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte nuevamente. Igualmente, querido Raúl. Así no me tengo que esperar hasta las
0: cinco para tu fórmula. <risa> <risa> no, así los veo siempre. A ti, a Raúl, a Raúl Enrique, al gran Bura, que quiero mucho también. Oye, a ver. Tú también hablaste con Miquel Arriola. Yo hablé con, Pero el que sabe eres tú. Yo hablé con John de Luisa, del martes, hablé con Miguel Arriola de esta reestructuración. Y yo creo que... No sé. Yo no sé de organización del fútbol. Yo no sé de todo lo que sabes tú. Yo sé que a mí me gusta el fútbol. Yo soy de los que no entienden a los cronistas, porque luego hablan como para ellos solos, ¿sí? Cuando dicen que hay un nuevo adelantado, luego dicen, no, es un nueve y medio. Entonces, o sea, hablan para ellos. Pero, al fin, yo creo que estas reformas estructurales, a las ya sabes a quién es, este, pues como que se quedaron cortas, ¿no, Raúl? ¿Tú qué opinas?
1: Mira, Joaquín, tienes razón. Muchos colegas creen que todo el mundo entiende con este idioma coloquial del fútbol. Creo que deben de ser un poco más... Eh, hacer un poquito más sencillo el idioma. Oye, te digo, mira... Eh, yo no entiendo cómo tres meses para tomar esta decisión, o sea, yo, yo le dije a, a Miquel que a, haz de cuenta que tienes un enfermo en terapia intensiva grave y le das una aspirina, ¿no? Y, y ya regresamos en mayo, a ver cómo sigues, mano, pero pues ahí vete con tus aspirinas. Ah. Eso es lo que sucedió. Si sí hubo alguna cosa positiva, como que ya se eliminó el repechaje, ya no va a calificar ni el 9, ni el 10, ni el 11, ni el 12 a partir del, los del próximo torneo, pero fuera de ahí no hay nada, nada, nada que puedas ver en cuanto a la liga. Eh, habla el de la liga de expansión, esta liga de jóvenes pero la Liga de Expansión vino a suplir a la segunda división. La segunda división debe ser una liga de ascenso y descenso y no de formación de jóvenes. Los, los jóvenes tienen que ser formados en los equipos. Eh, las selecciones nacionales nombran a Ares de Parga. Yo no tengo nada en contra de, de Rodrigo, pero eh, yo lo que les pregunto es qué, qué, qué blasones tiene, por decirlo de alguna manera, para estar al frente de la selección. De lo más positivo que vi fue lo de, lo de eh, que ya no va a haber eh, recalificación, y, y pienso que también es eh, importante que haya un comité de dueños. ¿Por qué? Porque van a estar pegados a, a su negocio. Finalmente son los que ponen la lana y pueden tener un control. Luego dice John de Luisa, oye, pues es que eh, al año pasado, a, perdón, el mundial pasado, eh, Martín hizo esto y esto y esto y no había comunicación. Pero entonces, ¿por qué no lo cesaste? Cuando te diste cuenta de que todo estaba sucediendo. Finalmente, un pan con lo mismo, podríamos decir, nada o casi nada, y bueno, pues sigue buscando técnico de la selección, ya hablaron, Bielsa ya no, ya no funciona, ya no va a estar, ya hablaron con Herrera, ya hablaron con este, Diego Coca, ya hablaron también con Almada, el de Pachuca, ahora están hablando eh, también, eh, me faltó uno, son cuatro, Herrera, Diego Coca, Almada y Nacho Ambriz. Cuatro con los que están hablando. Entonces aquí la pregunta que yo les hago, ¿hay una idea de cómo queremos que juegue nuestra selección y nuestras selecciones menores y la selección femenil? Porque cada uno tiene un, 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 una manera de jugar diferente. No hablan de formación de futbolistas, de formar técnicos. Eso sería una verdadera reestructuración. Lo demás, pues mira, llevo muchos años en este asunto y esta película ya la vi Joaquín.
0: Oye, no van a proponer que sea la Guardia Nacional de donde salga el director
1: técnico de la selección, ¿eh? Bueno, o, de, mira, o de la es marina. Es lo único que faltaría, ¿no?, para, para ir para allá. Pero bueno, yo, yo espero, yo espero, eh, aquí se sí involucran mucho a los dueños. Yo espero que los dueños, después de haber visto lo que sucedió con la prensa, no nada más con la prensa, pocas veces la prensa ha estado tan unificada en algo, sino con la gente, que nosotros, el fútbol y nosotros vivimos de la gente, es lo que tienen que entender. La televisión la ve la gente, los estadios va la gente, el aficionado, eso es lo que tenemos que entender. A nadie le gustó lo que están haciendo, y eso debe ser una llamada de atención para decir, señores, ese no es el camino vamos a rectificar y vamos a ponernos a trabajar y hacer cosas serias. Ya no nos digan en 60 días, ya no nos digan tiempo, pero pónganse a trabajar. El fútbol mexicano puede ser muy bueno si se trabaja, si se trabaja con los jóvenes, si se fabrican futbolistas, si al futbolista le enseñan no nada más a jugar, a ser un mejor ser humano. Todo eso se puede hacer, todo se puede hacer, pero son muy pocos los que lo hacen, muy pocos.
0: Oye, eh, esto de cuántos extranjeros están permitidos ahora?
1: Ahorita en este momento pueden jugar ocho, ocho, ocho a ver, y el, el, que el bajaron por ejemplo a siete, Toluca ¿no? jugó, el, eh, le bajaron a siete, ¿no? O
0: le van a bajar a siete. Le ahora son siete.
1: ¿no? Sí, ahora, ahora van a ser siete. Yo creo que lo ideal debería ser para mí. Como veo ahorita el fútbol, para mí lo ideal deberían de ser cinco, cinco extranjeros, seis mexicanos, pero contratar extranjeros de, de más calidad, a menor cantidad, mayor calidad. Pocos son los equipos, el Pachuca lleva dos partidos jugados seguidos con tres mexicanos solamente. Eh, esto es algo que llama la atención. Eh, hay, que, hay, que, hay, que, hay que fabricar los futbolistas, Joaquín, porque de nada sirve que tú bajes los extranjeros si no fabricas talento, si no... Eh, Haces lo posible para que tu futbolista tenga una mejor formación. ¿Qué necesitas? Mejores formadores, entrenadores. ¿Para qué? ¿Cómo los fabricas? Bueno, pues puedes tener asociación con muchas ligas del mundo y pagarles mejor a los que trabajan con los jóvenes. Cobra muy poco también. O sea, no nada más es vamos a buscar al nuevo técnico con la selección y ya todos estamos contentos.
0: Oye, este, lo del ascenso y descenso, ¿cómo quedó, Raúl?
1: No, Bueno, pues ascenso y descenso lo van a tratar en mayo. Ahorita que dicen que nada más hay un equipo que cumple los requisitos. Yo te digo, por ejemplo, que en España, el Villarreal, que es un equipo que está pegado a la ciudad de Valencia, bueno, no hubiera Eso. podido ascender si tuvieran los reglamentos de México, porque no tenían aquel entonces su estadio ni veinte mil personas pero es una eh, depende de una comunidad eh, solvente económicamente y así revisas en, eh, por ejemplo el Fulham el Fulham, que en, en Inglaterra que mucho tiempo estuvo en primera ahora regresó a primera su estadio es muy pequeño también entonces todo eso son detallitos que se tienen que afinar para qué para que vuelva a haber ascenso y descenso para que la gente en el interior de la República por ejemplo en plazas como Zamora la piedad estas plazas que fueron históricas en segunda división puedan tener otra vez el fútbol de segunda división. O sea, eso es urgente en nuestro fútbol. Oye, Raúl, y fíjate, yo luego veo tanta movilidad en los equipos.
0: Hace mucho tiempo yo te podría decir de memoria, por ejemplo, yo que soy Puma, te podría decir la memoria la alineación de los Pumas. Hoy, sí,
1: hoy claro. Batallo, o sea, antes. Eso es muy cierto. Antes eran los mismos once durante varias temporadas, ¿eh? Y entraban uno y salían otro, y, y, pero era una base. Ahora es un cambio total de, de, de futbolistas. Eh, eh, yo no sé si eso le guste a la gente, ¿no? No sé. Lo que la gente quiere es que ver, su, ver que su equipo gane, pero también la gente quiere tener figuras, tener ídolos. Y de preferencia, si estos son mexicanos, mucho mejor. Entonces, son, son detallitos que tienen que, que modificar. Eh, no, no es nada más lo que nos dijeron. Hay muchas cosas que se pueden hacer y se deben de hacer.
0: Raúl, lo que pasa es que también la compra de jugadores se ha convertido en un negocio, a veces en el principal negocio de algunos equipos o dueños de equipos. Y pues vemos que yo creo que nadie compra más jugadores a, la, a cada fin de liga que el Cruz Azul. Y ahí están las denuncias de corrupción en la compra de jugadores por parte de, de
1: ejecutivos, del cruz, de directivos
0: del Cruz Azul.
1: Fíjate, tocas un tema, Joaquín, que también como que parece que es tabú y todo el mundo le da la vuelta, ¿no? O sea, eh, había un este un compañero que jugaba conmigo que decía que el, el futbolista eh, argentino en esa época, venían más argentinos que de otros lados, decía que era muy curioso porque... Se subía en Buenos Aires, costaba 500 mil dólares, y cuando aterrizaba en México ya costaba un millón de dólares. O sea, ese es un negocio que se ha hecho siempre, que no no generalmente no lo hacen los dueños, los hacen los empleados. Y, y, bueno. y, y hay equipos que han sido escandalosos, como tú lo dices, el caso de, de, de Cruz Azul, ¿no? Pero es como un tema tabú que no se quiere tocar, y eso también es una realidad. En fin... Bueno, pues lo que todos
0: queremos es que le vaya bien a la selección, que le vaya bien al fútbol, ver grandes partidos. Y yo siempre he sostenido una cosa, aquí sí me detestan los dueños, porque yo digo que los verdaderos dueños de un equipo no los propietarios, ¿sí?
1: Los verdaderos dueños de un equipo es su afición, la afición de Exacto, cada exacto, eso es lo que no entienden. Nosotros no tenemos que darle gusto ni a los dueños, ni a los equipos, ni los dueños, a nosotros, la prensa y nada. Hay que darle gusto a la afición y que el aficionado vaya al fútbol o que lo vea en televisión y diga ah, pasé dos horas maravillosas, eso es lo que deben de buscar.
0: Sí, porque yo te repito, ya lo he comentado alguna vez y lo he dicho. A ver. Lo único que da alegrías a la gente son los deportistas, Raúl. Hay, bueno, hay grandes artistas, cantantes, extraordinarios, queridos pero yo nunca he visto que salgan a la calle a recibirlo. ¿Sí? Por ejemplo, en el fútbol, hace falta que nos vuelvan a dar las alegrías que nos han robado, que nos han regateado, Raúl. ¿Por qué? Porque si el país está en las actuales condiciones, que no es que no es una... Que no es una pandereta, sí, que no es una fiesta. Son los deportistas los únicos que dan las alegrías, alegrías colectivas, además. ¿Y sabes qué? Ya hace mucho que el fútbol, quizás de aquel subcampeonato, eh, eh, ahí en los 90, sí, de la Copa sí. América fue, ¿no? Sí, y también, que ¿no? El, que no nos dan una alegría mundial, colectiva.
1: Los mundiales, sí, eh. Infantiles de sub 17 que se han ganado.
0: Ah, bueno, eso y... sí, también, claro. Sí, yo mejor las manos tuve en el estudio, todos los chavitos y 17 años, dos campeonatos mundiales sub 17. ¿Y qué pasa con estos jugadores después que regresan con la Copa del Campeonato Mundial? ¿Se pierden, Raúl?
1: ¿O los pierden? Muchos se pierden porque no hay un trabajo que los orienten pero el trabajo tiene que ser en la cancha, tiene que ser de tipo social, tipo, tipo de orientación, de cultura, o sea, tiene que haber un todo para a ayudar a los jovencitos. Hay jovencitos que llegan, a, el Chucky Lozano salió de su casa a los 12 años, Al, y bueno, se, sí. le dieron escuela, le dieron trabajo a los papás, o sea, hay muchas cosas que se pueden hacer y se deben hacer. Yo lo único que espero, Joaquín, es que todo esto que estamos platicando... Eh, los dueños, la gente que es encargada del fútbol, se dé cuenta que lo que hicieron no es lo mejor, no es lo correcto, que están a tiempo de rectificar y que no, no nos digan otra vez, es que ya estamos trabajando en otra reestructuración, que lo hagan y que lo pongan en, 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 en marcha. Bueno. Pues que así sea, por el bien de
0: todos, por el bien de los equipos, incluso por el bien de los dueños, Raúl.
1: Claro, van a ganar más dinero. ¿Sí? Y van a ver a sus claro. equipos
0: en sus mejores momentos. Que también les gusta ver que sus equipos ganen.
1: Por supuesto. Pues mira, una plática muy constructiva, Joaquín. Ojalá nos hayan escuchado. Bueno, a ti te oye no, mucha no. gente.
0: Sí, pero una cosa es que te escuchen, Raúl, y otra cosa es lo demás. En fin. <risa> Gracias, querido Raúl. Te abrazo con cariño.
1: Te mando un abrazote, Joaquín. Estás
0: bien. con Raúl Nos Voy en los anuncios
1: de